0: Ja, Markus, schön, dass wir uns hier mal finden, bei dir im Paradies, auf dem äh, ja, Reiterhofburg Stammeln. Ist das ja hier? Moin, grüß Gott und Tag zusammen an alle Teilnehmer, Zuhörer im Agrarpodcast. Und ich freue mich heute halt besonders, dass wir die Gelegenheit haben, mal mit Markus für ein Gespräch zu führen. Hat ja lange gedauert. <lacht> ja, wir haben ein bisschen länger gebraucht, um die Termine, die vielen Pressetermine hintereinander zu kriegen. Aber heute sind uns gelungen und schönen Dank dafür, dass du dir die Zeit nimmst, kurz mal deine Sicht auf verschiedene Dinge im Agrarsektor, aber auch allgemein zum Besten zu geben. Sehr gerne. Freut Danke. euch auf was auf die Ohren. <lacht> jo, Markus. Nochmal schön, dass wir hier sein dürfen. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem ja viele, viele Leute deine Videos, deine Lives angucken, das vielleicht mal interessant ist, so ein bisschen Hintergrund zur Person Markus zu erfahren. Wir haben uns kennengelernt irgendwo in den Anfängen von LSV, da warst du schon eine ganze Weile mit deinen Videos auf den Bauernhöfen unterwegs, zur Aufklärung der Bevölkerung mhm. und hast auch da schon eine Riesenreichweite gehabt und dann kam mit Ahrtal die, die Flutkatastrophe, wo du dann eben äh, ja, bei allem Leid auch durchgestartet bis in deine Bekanntheit und auch für die Berichterstattung gesorgt hast. Wo kommst du her? Was war der
1: Ursprung? Der Ursprung ist bergheim Fliegsteden. da bin ich aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof mitten im Dorf, Wir mhm. hatten Schweine, Sauen und äh, ganz normale Landwirtschaft, ein paar Kartoffeln nachher dazu, haben auf äh, Märkten gestanden, wie hier der Praktikamarkt mhm. äh, in Bergheim. Und ja, meine Mutter ist Lehrerin und ich bin ja wohl behütet aufgewachsen auf einem ganz normalen Bauernhof ne? mhm. und habe auch da schon ein bisschen Verantwortung bekommen, dann wenn Weihnachten war oder unser Mitarbeiter Georg, der mittlerweile 96 Jahre alt ist, immer noch bei uns wohnt, mhm. und dann mal äh, auch frei hatte, ähm, habe ich dann die Schweine gefüttert, auch ähm, kontrolliert, wenn eine Geburt anstand ne? oder irgendwas und... Ähm,
0: ja, ich bin schon früh mit
1: Aufgaben betraut worden.
0: Ja, ich sehe die Biografie bei vielen, bei meinen Trainingsteilnehmern zum Beispiel oder auch hier im Podcast. Die Leute, die in der Agrarwirtschaft irgendwo tätig sind, die haben oft so einen Ursprung vom Hof, wie ich selber ja auch. Ja, und dann haben sich die Wege irgendwie anders entwickelt. Und ich bin dann ja auch vom Hof weg und habe einen anderen Weg gemacht. Wie kam es zu Reiterhöfen? Wie kam es zu dieser Idee?
1: Ja, der Werdegang war ja dann eben ganz normal meine Schule gemacht, ähm, habe mal viel gearbeitet nebenbei, habe mir immer viel angeschaut. Ich habe jeden Job, den ich gemacht habe, ob es am Bau war oder dann habe ich Lkw gefahren oder habe Maus gefahren, acht Jahre lang Verlademaus, mhm. habe dann nachher vier Jahre lang die Planung für den Rhein-Sieg-Kreis gemacht und extra ein Programm dafür geschrieben und so weiter. Und ähm, ich habe jeden Job auch beim Fernsehen immer als Praktikum gesehen. Ne? Ich wollte mir so einen Rundumblick mal verschaffen um die Landwirtschaft, mhm. aber mein Herz war immer bei der Landwirtschaft. Ne? Ich habe dann zu Hause gearbeitet, habe immer geholfen, habe am Wochenende an der Tankstelle kassiert und habe oh. wirklich vieles, äh, vieles gemacht einfach. Und ich ähm, bin auch froh, dass es so ist, weil, weil wie gesagt, dadurch hast du eine Weitsicht. Habe dann in Amerika auch äh, gearbeitet auf einer Farm. Ich mhm. war eine Zeit lang in Amerika, da habe ich ganz viel dazugelernt, mal andere Sichtweisen, andere Größen. Und ja, für mich stand immer fest, das habe ich meinen Eltern auch frühzeitig gesagt, dass ich nicht Schweine weitermachen möchte.
0: Mhm.
1: Meine Eltern standen damals vor der Entscheidung, ein auszusiedeln, einen Mastschweinebetrieb zu bauen in Friestäden ja. oder den Hof zu übernehmen von meiner Großmutter, Mütterlicherseits, die hatte zwei Brüder und keiner wollte den Hof haben.
2: Mhm.
1: Die saßen beim Notar und ja, meine Mutter hat dann gesagt, gut, dann mache ich das weiter. Hat den Hof übernommen. Der war natürlich noch mit Schulden belastet. Mein Opa hat den gekauft im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Die Schulden mussten natürlich dann mit äh, abgetragen werden. Und das war mein Riesenglück, weil der Hof von der Lage her in Stommlerbusch liegt. Das ist im Norden von Köln sozusagen. Der Hof liegt am Waldrand, die Flächen sind arrondiert, es sind ganz schlechte Böden da, mhm. wechselnde Böden. Wenn du davon existieren müsstest als Landwirt, dann kannst du ohne Sonderkulturen, hast du keine Chance. Dann bist du weg vom Fenster. Gerade jetzt bei der Dürre haben wir da, das Gras wächst rückwärts gerade im Moment. Ne? Ja, da ziehst du ja im Moment überall. Wir brauchen jeden Tag Regen da, stark wechselnde Böden auf einer Parzelle. Ne? Ja. Das, so Gleisenken, dann hast du wieder Sandköpfe und... Du kannst selber Kissen abbauen sozusagen. Vorteil ist Grundwasser auf 6 Meter, da geht es mhm. dann los schon. Ja und dann habe ich meinen Eltern frühzeitig gesagt, dass ich gerne hier einen Pferdehof draus machen möchte. Mhm. Pferde waren immer da, meine Cousine hatte da Pferde stehen, meine Oma auch. Wir haben immer an Reitbetriebe Futtermittel ausgeliefert und ich habe mich immer gewundert bei den Reitbetrieben, warum die Pferde in der Box stehen. Ne? Mhm. Mag ich jetzt lächerlich anhören, aber ich war auf, äh, beim Markwacht in der Reitschule. Da hatte ich dann auch einen Anhänger Stroh hingebracht, äh, kleine Ballen. Wir haben früher im Jahr so 35.000 kleine Ballen gemacht, eingelagert, dann zu den Betrieben gebracht. Ich war immer der Bauernjunge, ne, den man mhm. dann je nachdem auch nicht gegrüßt hat. Je nachdem, wie hoch man die Nase getragen hat als Reiter. Und ähm, so ein bisschen Mensch zweiter Klasse ähm, war für mich völlig okay, weil ich, ich äh, ja, eben im Prinzip... Äh, als Landwirt hast du es ja immer schwer, sag ich mal, ne? mhm. mit der Akzeptanz in der Schule, wenn du in der Stadt in der Schule zur Schule gehst und daher kommt auch das, was ich so mache. Ne?
0: Mhm.
1: Und äh, ja, für mich stand dann fest, nachdem ich die Pferde dann auch da in den Boxen gesehen habe, dann habe ich mich mit einem Pferd beschäftigt, und, äh, das tat mir echt so leid, das stand in der Box, total apathisch, habe ich gedacht, ey, ich mache es euch besser, ich mhm. mache euch ein gutes Leben. Und das war meine Motivation. Ich wollte den Pferden wieder das geben, was ein Pferd ausmacht. Herdenhaltung, Sozialkontakt, Gruppenhaltung, Steppentier, mhm. Bewegung, der Bewegungsapparat. Und das waren so die Determinanten, die ich mir niedergelegt habe. Und ich habe gesagt, um das, um die Eigenschaften des Pferdes, planst du jetzt eine Reitanlage. Ne? Mhm. Nicht andersrum. Macht ja Sinn. Eigentlich schon. Ne? Ja, also wenn D ich. Dachte ich. Aber dann, äh, du brauchst natürlich eine Privilegierung. Das heißt, ich hatte mein Studium irgendwann dann abgeschlossen nach vielen Jahren. Ich habe sehr lang und ausgiebig studiert. Weil ich, ich habe immer nur ein Semester studiert, das andere Semester habe ich mal lobt. Also Rügen ausgefahren, ja. da war ich einfach nicht präsent. Ich habe jeden Tag Rübenhaus ausgefahren, von ja. September bis Januar.
0: Ja. Ja, und dann war das Semester. Ja, da sind die Biografien ähnlich. Ich habe meinen ersten Kontakt zum Verkaufen mit Futtermöhren gehabt ne, an die Pferdeleute, die bei unserem Gemüsebetrieb die Abfallmöhren geholt haben. Und das war so mein erster Kontakt mit dem Vertrieb. Ja. Und daraus hat sich das dann eben immer weiterentwickelt. Ähm, ja, dann hast du da einen Pferderuf. Übrigens, wenn hier Nebengeräusche sind für alle Zuhörer, hier auf dem Betrieb wird an allen Ecken gearbeitet. Ja. Also wenn da mal irgendwo was knarzt oder knattert, dann ist das normales Leben, wir sind hier live. Genau. Der Betrieb hier ist noch im Aufbau, die anderen
1: Betriebe sind fertig. Mhm. Ja, so ging das los eigentlich. Deshalb sitzen wir auch hier, weil der Glücksfall war tatsächlich, dass wir im Stommler Busch auf der grünen Wiese planen konnten. Da habe ich dann eigene Offenstelle entworfen, mhm. nach, nach dem Pferd ums Pferd rum. Pferd als Gruppentier, das heißt Kleingruppen ja. gestaltet. Funktionsbereiche sollten alle vor Ort sein. Das heißt, wenn du in den Stall kommst, hast du alles an deinem Offenstall. Putzplatz, Futterbereich, Sattelkammer.
0: Mhm. Also
1: jeder Stall für sich autark. Mhm. Das war auch so ein bisschen Marketing. Marketing ist so mein, mein Ding, sage ich mal so ein bisschen. Deshalb mhm. habe ich auch noch einen Master in Marketing gemacht. An der Uni. Ich hätte auch an der Uni, an der Uni bleiben können, das Angebot hatte ich. Habe dann aber mich entschieden auszugehen und habe dann gesagt, so wir planen alles rund ums Pferd und wenn es dem Pferd gut geht, ist der Besitzer zufrieden. Wenn der mhm. Besitzer zufrieden ist, hast du automatisch deinen Stall voll. Dann bin ich zufrieden als Betriebsleiter. Ja. Ne? Und das ist so mein Ziel gewesen, eine 90-prozentige Auslastung. Und den Hof haben wir, oder den Reitbetrieb haben wir dann komplett selbst gebaut. Wir, haben, ähm, wir brauchen eine Privilegierung. Der erste, der uns die Privilegierung geben sollte als Gutachter. Von der Landwirtschaftskammer hat gesagt, das, was ich vorhätte, hätte, wäre Schwachsinn. Pferde in der Gruppe zu halten, dann bräuchten wir einen Tierarzt mit dabei und so weiter, hat es nicht verstehen wollen, was ja. ich machen möchte, ja. hat dann keine Privilegierung gegeben, das war natürlich ein Niederschlag für, für meine Idee. Mhm. Er hatte allerdings dann ganz viele Architekten, nee, gar nicht viele. Er hatte dann direkt einen Architekten, er hatte eine Baufirma, die uns das dann so baut, in, mit Reithalle und in L-Form, die Boxen davon weg, so wie man das kennt. Ja. Habe ich gesagt, nein, mache ich nicht. Entweder halten wir die Pferde artgerecht, ansonsten halte ich keine Pferde. Es gab keine mhm. Zwischenwahl. Ne? Und für mich jetzt. Und dann ähm, habe ich nicht aufgegeben, habe ich ein Seminar belegt bei der Kölner Pferdeakademie, habe den Herrn Böge kennengelernt. Bei diesem Seminar da ging es um artgerechte Pferdehaltung, um Stallbau. Dann habe ich ihm mein Konzept vorgestellt und er sagte: Genau das, was Sie hier vorstellen, das wollte ich schon immer bauen. Okay. Er hat mir dann die Privilegierung geschrieben und dann ging es los. Hat zwar ein Jahr gedauert, bis wir die Genehmigung hatten und wir haben den Stahl komplett selbst gebaut.
0: Ja. Ich würde da gerne mal so einen kleinen Schwenk machen, weil ähm, das steht ja heute so ein bisschen auch hier unter dem Motto: Machen statt Quatschen. Und das haben wir im Ahrtal alle live erlebt, dass du da gemacht hast, statt rumquatschen und rumplanen und dass du auch hartnäckig an Sachen dranbleibst. Wenn du mal da bist, dann gibst du nicht auf, bis das im Gang ist. Und so hast du ja auch die ganze Hilfsbereitschaftswelle mit losgetreten, die sich dann fürs Ahrtal ergeben hat, wo die ganzen Helfer dahin gekommen sind, die ganzen Landwirte dahin gefahren sind und geholfen haben. Und das zieht sich ja offensichtlich auch durch die, äh, durch die Selbstständigkeit, die du betreibst. Ne? Lieber mal auch gegen die herrschenden Konventionen vorgehen und was Neues machen, einfach tun und dann hartnäckig dranbleiben. Ja, wenn ich was im Kopf habe und
1: davon überzeugt bin mhm. und ich lasse das auch überprüfen von anderen Leuten. Es ist nicht so, dass ich nicht sagen würde, so jetzt lag mal falsch. Ne, da musst du vielleicht mal davon zurückgehen, von dem was du eigentlich vorhast. Aber jeder, der Ahnung hatte, hat gesagt, Markus, was du da vorhast, ist eine harte Nuss, weil die Leute müssen das erstmal akzeptieren. Mhm. Die Pferde werden das schnell machen mit der Gruppenhaltung, ne? aber du musst da einen dafür finden. Ja. Das war für mich auch ein Niederschlag. Ne? Wir hatten 28 Leute für 28 Plätze, damit haben wir angefangen, die kommen wollten. Dann hat die Genehmigung ein Jahr gedauert. Wir sind genau in den Winter gefallen, mhm. dass wir eröffnet haben. Dann sind von den 28 Leuten 25 abgesprungen. Die haben gesagt, nee, jetzt im Winter, Pferde zusammenstellen, die sich nicht kennen. Machen wir nicht. Ne? Schwierig. Das war für mich wirklich eine Katastrophe. Wie gesagt, meine Eltern haben immer gesagt, du kannst machen, was du willst, guck, wie du es bezahlt wird. Mhm. Das heißt, ich konnte ja Maschinen bedienen, Verlademaus, dann habe ich mir einen Bagger gekauft, einen alten Radlader. Dann haben wir alles selber gemacht. Wir haben sogar den Kies selbst abgebaut bei uns. Mhm. Im Hang haben wir eine Halle gebaut und das war Kiesboden. Ich habe Baustoffe hier geholt am äh, Marienberg, wo mir ähm, der Jugend, well, Jugend, Jugendtag war vom mhm. Papst, mhm. Äh, alles kostenfrei erst. Mhm. Ich hatte einen LKW, der hatte eine Million Kilometer runter, den hatte ich mir gekauft und ich habe wirklich genau das beherzigt, was meine Eltern gesagt haben. Ich kann alles machen, was ich will, ich soll nur gucken, wie ich es bezahlt kriege. Ja. Und dementsprechend mein unternehmerisches Können dann äh, probiert, mit meinem Handwerklichen zu vereinen und dann eben den Stall gebaut. Gut, dann sind von 28, 25 abgesprungen, dann wurde aber der Stall im ersten Monat voll, so wie die Ställe fertig wurden mhm. und das war wie ein Schneeballsystem. Die Leute haben auf einmal verstanden, was wir da überhaupt gebaut haben, ja. weil diese Idee, die ich hatte, haben, hat eigentlich jeder Reiter. Jeder sagt sich, mein Pferd ist eigentlich ein Gruppentier, aber ich habe keine Möglichkeit, es so zu halten, mhm. weil es keiner anbietet. Ne? Und dann auch in Kombination mit einer guten Reitanlage, das heißt gute Reitböden, eine Reithalle, alles gepflegt, jeder, der damals an offenstahl gedacht hat, hat an irgendeine Rumpelsbude
2: gedacht, wo die hm. Pferde
1: bis zum äh, Knie im Rast stehen. Und wir haben es genau andersrum gebaut. Und das war wie, wie ein riesen Schneeball, der sich in Bewegung gesetzt hat. Dann kamen schon die ersten Leute, die mitgekriegt haben, dass wir äh, alles mögliche selbst gebaut haben, ob ich den Paddock bauen kann, ob ich ja. den Reitplatz bauen kann. Da kommen wir jetzt zum Thema Lohnunternehmen. Genau, in der Zeit habe ich mein Lohnunternehmen angemeldet. Hm. Wir haben dann... Ähm, im Prinzip uns auf Reitstallbau, Reitplatzbau konzentriert, auf den Service rund ums Pferd. Wir hatten ja. Futtermittel selbst produziert. Wir hatten dann auf einmal vier Quaderpressen mit kompletter Erntekette. Das heißt, wir waren mit weiß ich nicht, 13, 14, 15 Maschinen unterwegs in der Ernte, haben richtig was gerissen und ähm, wenn du jung bist, kannst du ja echt Bäume ausreißen. Da konnte ja. ich rund um die Uhr arbeiten, mittlerweile ist das nicht mehr so. Außer im Ahrtal, da war es dann nochmal so. Aber ja, da bist du in
0: Adrenalin. Ne? Da kannst ja, du, glaube ich, wenig ja. äh, machen. Ich kenne das jetzt in der Dramatik, wie du sagst, nicht. Aber ich habe ein paar Katastrophen, Gemüseernten hinter mir, wo auch mal zwei und drei Tage am Stück durchging Und äh, ja. Das machst du einfach. Ich kann genau. mich an ein, eine Begebenheit erinnern, da war ich mit einem Transport unterwegs und war schon zwei Nächte und einen kompletten Tag durchgefahren und bin einfach auf dem Trecker eingebannt. So ja. halb in den Graben gefahren und dann wieder raus, dabei wach geworden, dann bist du nach Hause und dann habe ich dann bei meiner Mutter in der Küche mir Kaffeebohnen geholt und habe die unterwegs gekaut, um wach zu bleiben. Nicht weiterfahren. nie weiterfahren Ja, da muss man kreativ sein. Darfst werden, du ja. heute keine mehr erzählen, aber zu der Zeit war das so. Das war ein Katastropheneinsatz. Ja, früher
1: waren die Zeiten echt was wilder als heute. Ist aber auch gut, dass es nicht mehr so ist. Das war einfach zu viel. Ja. Gut, ich habe dann einfach das gemacht, was ich dachte, was wir machen müssen, die Reitanlage lief ja, wir mussten trotzdem Kredit aufnehmen, weil du so eine Anlage nicht einfach so hinsetzen kannst für, es
2: mhm.
1: waren dann nachher, wir haben direkt eine Erweiterung gemacht und dann direkt noch eine Erweiterung und wir haben jetzt, ich glaube, 103 oder 113 Pferde am Hahnhof stehen, mhm. das heißt, wir haben einen Kredit aufgenommen, meine Eltern kannten das nicht, <lacht> <lacht> da wurden die Traktoren immer mit Bargeld bezahlt, so ungefähr. Ah, und dann ja. das erste Mal Kredit aufnehmen, oh, ioi, ob das alles gut geht. Und, mhm. äh, also meine Eltern waren immer sehr kritisch und haben dann gesagt, das muss so äh, möglichst schnell abbezahlt werden. Ne? Mhm. Dann hat mein Steuerberater genau gesagt, nee, das ist Blödsinn, schnell abtragen. Und äh, nee, musste aber. Ne? Das heißt, die Abtragung, die meine Eltern geleistet haben, weil der Betrieb ja auf meine Eltern lief, musste ich natürlich durch die Pacht an meine Eltern leisten. Ja. Da ist sozusagen auch nichts übrig geblieben von der Reitanlage. Mhm. Ne? Weil wenn du 8.500 Euro jeden Monat an Pacht bezahlst, dann ist das schon einiges. Ähm du wolltest dann also auch schnell runter von dem. Von ich nicht, den aber meine Eltern. Ne? Die Eltern, okay. Ja gut, das ist aber okay. Es ist ja deren Betrieb. Ich habe gesagt, ich möchte das gerne. Und gut, meine Eltern haben immer gesagt, guck, wie das bezahlt. ist. Es hat ja funktioniert. Ne? Und das war schon eine harte Zeit irgendwie. Also eigentlich nicht hart, es war okay. Mhm. Es ist ja genug Arbeit da. Auch heutzutage, wenn du fleißig bist, wenn du eine gute Idee hast, hast du Aufträge. Ne? Ja. Du kannst dich eigentlich nein nicht mehr retten vor Aufträgen. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es einfach zu viel ist. Dann kam ja irgendwann noch unsere Tochter vor fünf Jahren. Und dann habe ich gesagt, so jetzt ist Schluss, wir machen jetzt einen Cut. Ich möchte einfach weniger machen. Wir hatten dann mittlerweile schon vier Bagger und vier Pressen. Und das musste ja auch alles laufen. Und dann habe ich gesagt, so wir machen jetzt weniger. Ich möchte mich mehr auf die Pferde konzentrieren. Mhm. Und ähm, haben dann eine Presse abgebaut, haben dann einen Bagger abgebaut und dann nachher noch einen und das war ja, seit wann haben wir das gemacht, 2019 kriegte ich dann einen Anruf von dem Nachbarbetrieb, der auf der anderen Seite vom Wald liegt, von dem Arnold-Zimmer Dann der meinte immer, Markus äh, hast du Interesse an meinem Hof ja? mhm. also eine ganz tolle Reitanlage, direkt am Wald wir liegen ja 200 Meter weg ja. vom Wald oder 300 Meter und ähm, da meinte ich, ja Arnold, mit Pachten, da habe ich es nicht so, weil ich meine Ideen immer verwirklichen möchte. Und ich weiß ganz genau, wenn ich meine Ideen verwirkliche, dann, äh, dann sieht eine Anlage dann nachher anders aus. Ich kannte die Anlage gut, wir hatten für ihn im Lohn gearbeitet, auch Paddocks gebaut, einen gebaut. Wir hatten ein gutes Verhältnis, mhm. korrekter Mann und wir haben auch eine korrekte Arbeit hinterlassen. Du meintest, nee Markus, nicht verpachten, verkaufen. Also okay auch zwei Kinder, aber keiner wollte das weitermachen. Ähm, die Anlage hatte damals 70 Pferde, das war schwer zu kalkulieren mit 70 Pferden, so eine Anlage zu kaufen mhm. und ich habe mir die Anlage angeschaut und wusste direkt, wie ich die Anlage umgestalten möchte.
0: Mhm.
1: Wir haben mittlerweile 99 Pferde, das war direkt, als wir übernommen haben, hatten wir dann die so umgebaut, dass wir direkt
0: artgerechte Haltung noch dazu genommen haben. Kostet aber ja auch zuerst mal wieder Geld. Ne? Zu sagen, ich muss jetzt erst kaufen und dann noch umbauen, das sind ja wieder Zusatzinvestitionen. Genau, genau. Also
1: wir haben uns schnell geeinigt. Wir haben dann auch ein Notarvertrau unterschrieben. Aber es gab dann noch Probleme, weil das eine Erbengemeinschaft war. Die mussten sich alle noch auseinandersetzen. Ja. Wir durften aber schon vorher anfangen. Und dann war der Kauftermin der 1.5. 2019, wir haben aber dann schon so Ende 2018 anfangen dürfen, mhm. Sachen zu ändern, ja und dann wussten die Leute ja, was wir, wie der Hahnhof aufgebaut ist, die wussten genau, wenn wir den Betrieb übernehmen, also der Betrieb war in einem guten Zustand, aber es wurde irgendwie vergessen so, ja, mit der Zeit zu gehen, mhm. ne? die Reitböden waren nicht gut, die waren, also es war alles in Ordnung soweit, aber es war viel Arbeit noch ja. zu machen, ne? die einfach liegen geblieben ist die Jahre über. Mhm. Dann haben wir angefangen, die Arbeiten zu machen innerhalb der fünf Monate und am letzten Tag haben wir tatsächlich geschafft, die Stelle alle fertig zu kriegen. <lacht> die, also wir waren gerade fertig, haben das Schweißapparat weggefahren und dann zogen die Pferde ein, so ungefähr. Ja, dann, dann hatten wir auch direkt knapp 90 Pferde und nachher dann knapp 100 Pferde. Haben die Mitarbeiter übernommen, haben einen richtig tollen Springplatz gebaut mit ähm, einem Wasserbecken dran. Mhm. Ähm, das war immer in meinem Kopf diese Idee. Hast du ja hier ja auch ja genau.
0: Und hast du auch gearbeitet. Genau, das hier ist die
1: zweite Version. Ah, und, okay. äh, das
0: erste war ein Prototyp mhm. und das hier ist jetzt äh, der... Wo die, die Zindlinge im Uferbereich sitzen. Genau. Ja, das habe ich so im Hinterkopf. Ja, ja, wir züchten jetzt Zindlinge fürs Ahrtal, die dann ja. resistent sind gegen Kettenbagger Die werden dann da wieder freigesetzt. <lacht>
1: ja und das waren so Ideen, die konnte ich dann mhm. da natürlich verwirklichen. Das habe ich mich getraut. So also ein Platz, reiner Materialpreis, der liegt auch bei über 80.000 Euro. Mhm. Plus die ganze Arbeit, so ein Becken zu bauen und so weiter, das ist schon eine Hausnummer gewesen. Ja. Damals lag das bei dem Preis, heutzutage sind die Preise ja alle hochgegangen. Und ähm, wir haben dann den, den Platz gebaut, funktioniert. Ich habe natürlich über Marketing sozusagen probiert, den ähm, Stall noch zu pushen, so ein mhm. bisschen nach oben zu bringen, ja. auch das Klientel zu bedienen, was ein bisschen äh, oberhalb liegt. Das hat alles funktioniert. Wir sind da von der Preisregion etwas höher angesiedelt haben aber auch vom Service her viele Mitarbeiter da. Also das muss sich ja alles irgendwie gegenrechnen. Na gut, da
0: haben wir jetzt so eine kleine, so auch wieder so einen kleinen Querverweis auf die Vertriebstätigkeit. Wenn du eine gute Leistung machst und etwas machst, was sonst keiner macht und das in einer guten Qualität anbietest und kannst du auch höhere Preise fordern. Wenn du machst, was alle machen, dann kriegst du halt, was alle kriegen. Da ja. kannst du dich mit dem Preis nicht abheben.
1: Genau. Und mein Ziel war ja immer, dass der Stall voll ist. Ja. Und das hatte ich ja auch gesagt, 2004 haben wir den Hahnenhof gebaut sozusagen. Mhm. Wir haben nicht einmal auf eine Stallmiete verzichtet, also immer 100% Auslastung. Mhm. Bei der Kalkulation <lacht> bin ich von 90% ausgegangen. Bei Hausfurt das gleiche, 100% Auslastung. Und hier den Hof haben wir zum 1. 1. 2020 übernommen. Das war total verrückt. Wir hatten ja erst Hausfurt übernommen. Ja. Und ähm, Wie viele Betriebe betreiben? Drei sind das, oder? Habe ich Vier. Da? Vier,
0: okay, ja. Okay. Da ja, hab und ich dann dann habe ich deinen Elternhof, glaube ich, irgendwie...
1: Das wäre dann fünf, sozusagen. Ja. Also den Elternhof, elterlichen Betrieb habe ich natürlich auch mitgebracht, wo ich groß geworden bin. Mhm. Der geht aber an meine Schwester, das ist alles super geregelt, haben ja. meine Eltern perfekt gemacht, ne? wo viele Krach drüber kriegen, haben meine Eltern vorgedacht. Mein Vater ist ja leider verstorben dieses Jahr und äh, der Hof väterlicherseits ist sozusagen an meine Schwester
0: gegangen mhm. und äh, wir verstehen uns super. Ja, du hast ja deinen Weg auch da gemacht, ne? von, von da aus ausgehend genau. hast du dich ja entwickelt.
1: Ja, in Fliechsteden, mein Vater hatte eine perfekte Werkstatt, der hat alles selber gebaut, mhm. der hat abgeschriebene, technisch abgeschriebene Sachen von anderen Landwirten übernommen wieder aufgemöbelt, der ja. hat Anhänger selbst gebaut, der hat alles selbst gebaut, ne? also mein Vater konnte alles, das war so ein supermann und ähm, vielleicht auch so, ein, so eine Orientierungshilfe für mich. Mein Vater war mega streng, wenn ich morgens fünf Minuten zu spät rauskam, ne, wenn wir natürlich war ich als, als Mitarbeiter sozusagen mhm. da, obwohl ich ja Jugendlicher war, dann war der erste Tag gegessen. Ne? Da ich kenne die Situation sehr gut. <lacht> kein Wort mit mir gesprochen, ob man das gut findet oder nicht das überlasse ich jedem selber. Ich für mich habe mich entschieden, dass ich mit meinen Mitarbeitern anders umgehen möchte, als es mein Vater mhm. gemacht hat. Früher war das noch anders. Ne? Das war ein ziemlich harter Umgang, würde ich mal sagen. Das war ja auch so nach den Kriegszeiten. Und ich habe mich da Gott sei Dank frühzeitig von distanziert.
0: Ja, ich habe eine relativ harte Schule da hinter mir, wahrscheinlich wie du auch, weil ich durch so einen, mein Vater war auch so ein Patriarch auf dem Betrieb, da war ein Gesetz gültig und das war sein Wort. Ne? Ja. War so. und der war auch in der Lehrlingsausbildung sehr engagiert. Ich kann mich an ein so ein Ding erinnern, wir hatten immer Lehrlinge auf dem Betrieb und die haben dann auch bei uns gewohnt, so Kost und Logie im Betrieb. Und äh, wenn dann ein neuer Lehrling kam, die hießen damals noch Lehrlinge, nicht Auszubildende, ähm, dann ist er mit denen, hat runden einen Hofrundgang gemacht und dann äh, waren so kleine, winzige Fallen eingebaut. Da liegt irgendein Werkzeug im Weg oder ein, ein Besen nee. ist umgekippt und <lacht> wer da drüber steigt, ohne den aufzuheben und wieder wegzustellen, kriegte keine Stelle. Das war ja. so die, die Eingangsprüfung damals. Vielleicht kannten sich unsere Väter. Ich weiß es nicht, aber also, das war äh, so eine Story, die ist mir hängen gefliegen.
1: Wir hatten ja auch Lehrlinge und äh, mein Vater hatte genau das Gleiche. Ne? Auch am Tisch sich nicht zu benehmen mhm. war Totschlagargument. Gut, äh, das war die harte Zeit damals. Ich bin froh, dass die Zeiten nicht mehr so sind. Also mhm. ähm, also
0: meine Kinder werden auch anders erzogen. Dann. Naja, also Paula auch. Ne? Das ist eher <lacht> Gehen, Übrigens, die Frage Fall. brennt mir die ganze Zeit schon auf den Lippen. Ist die Namensgleichheit zwischen Kind und Hund Zufall? Die ist Zufall. Ne, äh, ja,
1: nicht unbedingt. Also ich habe den Hund nach dem Namen ausgesucht. Also Paula hatte ja ihren Namen, die ist fünf Jahre alt, Paula ist vier Jahre alt. Ah, okay. Dann bin ich äh, rumgefahren, habe mir Hunde angeschaut. Ich hätte gerne einen Bernersen Labrador Mischling gehabt, weil den hatte ich davor. Das war mein Herzenshund. Mhm. Paul ist auch ein netter Kerl, alles gut, aber das ist, weißt du, du hast im Leben mal selten Tiere, wo du so eine enge Verbindung zu hast. Das ist jetzt ja. zwar dem Paul gegenüber ungerecht, das wäre aber auch den anderen Hunden gegenüber ungerecht, aber den Ben, den ich davor hatte, das war Verständigung ohne Wort.
0: Ja. Ja? Kommt mir bekannt vor, ja. Und, ähm
1: dann bin ich rumgefahren und dann war ich bei einem Züchter, der hatte dann eben diese großen Schweizer, die gefielen mir von der Optik gut. Mhm. Ich mag Hunde mit einem breiten Kopf, ich mag große Hunde, ich mag Hunde, die was darstellen. Ein mhm. Hofhund muss was darstellen. Mhm. Ne? Der Hof hat ja auch einen Job im Prinzip. Genau, den macht Paul Hermann übrigens sehr gut. Der hat keine Angst, der kläfft, der geht drauf zu, was er nicht kennt, ist ihm völlig egal. Da ist er rigoros. Mhm. Und ähm, ja, ein Hund hatte einen Namen weil der eine weiße Nase hat und bekloppt war, schon als Welpe, sagte ja. die Züchterin, der ist so bekloppt und unser bester Freund heißt Paul Hermann und deshalb haben wir den Hund hier auch Paul Hermann genannt. Da war okay. ich, gut, dann ist die Entscheidung, dann getroffen. war deiner,
0: in, in dem Fall. Fall.
1: Okay. Und deshalb Paul Hermann Hause genommen die Entscheidung habe ich dann irgendwann nochmal mal bereut, also wir sind dann mal in Urlaub gewesen, was ja nicht oft passiert, wir sind mit unserem Wohnwagen, der ist jetzt vier Jahre alt, Einmal richtig in Urlaub gewesen. Und den Urlaub haben wir frühzeitig abgebrochen, weil wir Paul Hermann mit hatten.
0: <lacht> weil das ging nicht. Der drin. hat alles gecrasht. Alles. Das war nicht normal. Schön. Dann äh, natürlich die Frage kann jetzt nicht ausbleiben. Logischerweise komme ich, wenn du dabei bist, irgendwie aufs Ahrtal zu sprechen. Jetzt hast du den Betrieb aufgebaut mit drei, vier, fünf Standorten, mit Reiterhof, mit Lohnunternehmen. Hast deinen Betrieb vor der Flut gerettet? indem du vorher Vorkehrungen getroffen hast? Also alle alle
1: Betriebe. Drei, drei alle. Betriebe ja. haben wir. Hier wäre normalerweise die Burg abgesoffen. Mhm. Das haben uns die Verkäufer schon gesagt, dass das einmal im Jahr passiert, dass die Burg absäuft. Wenn mhm. normales, also wenn ein starkes Unwetter kommt, aber es war ja ein extremer Unwetter. Das war ein richtig hartes Ding. Wir Tag. haben es geschafft, dass die Burg nicht abgesoffen ist, mhm. weil wir einfach Schachtringe gesetzt haben, Pumpen reingesetzt mhm. haben. Das gleiche haben wir bei Hausfurt gemacht, am Hahnhof auch. Da sind unser... Glück oder Unglück war, dass wir am 9.6. abgesoffen sind. Da vorher wir, schon mal. Ja, vorher, da hatten wir 100 Liter. Und mhm. kurioserweise kommt das Wetter immer hier von der
0: Burg und okay. zieht dann zu den anderen Reitanlagen rüber. Das ist eben dieser Westwind, ne? mhm. den wir hier immer haben. Wir ja. wohnen ja auch nicht so weit von hier weg. Also ich kriege das mit, dass wir hier das meiste aus Holland kriegen, was Wetter ist. Genau, also wenn, wenn die Burg absäuft, weiß ich, in, in
1: einer Viertelstunde ist bei uns auch das Gleiche. Mhm. Okay. So, Das heißt, wir sind mit drei Reitanlagen abgesoffen. Das heißt, es ist Wasser in die Stelle gelaufen. Nichts Gravierendes, aber wir mussten alles misten, ist schon ärgerlich. Mhm. Deshalb wusste ich genau, was passiert, wenn zwischen 200 und 300 Litern Wasser gemeldet ja. sind.
0: Wusste ich wusste ganz Dimension. genau,
1: was passiert. Und wir haben es auf letzter Rille geschafft. dass Ich war bei Hausfurt, dann hat uns ein Erdbeerbauer noch ein, ein Dieselaggregat geliehen. Mhm. Alle drei Minuten 20 Kubik Pumpleistung. Ne? Mhm. Ähm, sonst wären wir da abgesoffen ja. Wir haben alle Vorkehrungen getroffen. Wir haben die Wasserbecken leerlaufen lassen, wie das hier. Das als Puffer genommen, wie, wie bei dem Stausee sozusagen. Kannst ja. Ja auch erst, Wenn du weißt,
0: kommt Unwetter, kannst du hier leerlaufen lassen. Richtig. Und dann das hätte man an der Steinbach-Talsperre machen können. Das hätte man an vielen Stellen machen können, schon im ja. Vorfeld. Genau. Auch die Leute waren, ich habe an Christian Lohmeier gedacht, der hat ja auch schon äh, Tage vorher gewarnt vor, diesem, äh, vor dieser Katastrophe, eben auch speziell im Ahrtal, du auch. Und äh, passiert ist, weil, weil, soweit ich das überblicke, offiziell nix oder, oder wenig. Ich habe
1: jetzt gerade Einblick über unsere Gruppen. Jetzt ist ja wieder was gemeldet, ne? Ja. Also jetzt heute
0: aktuell, in diesem Moment, wo wir die Aufnahme machen, hängt sozusagen so eine Gewitterzelle wieder über uns irgendwo oder, oder kommt auf uns zu. Genau. Ich mache mal gerade
1: Satellitenbild, das verfolge ich ja die ganze Zeit. Und Jetzt äh, ist die Frage wegen Sandsäcken. Die Leute, die, die Anwohner, die sind natürlich, die sind ja alle geschädigt, das ist ja, ja logisch. Ne? Die haben alle Angst. Wenn sowas gemeldet ist, äh, da kommt wieder was. Aber das ist kurz und schmerzlos
0: würde ich ja, sagen. Das, ne? wird, das wird eine kurze Aktion, aber da kann auch viel Wasser kommen, auch in so ein paar Minuten. Ne? Ja, also es wird wahrscheinlich eine halbe Stunde regnen, heftig und mhm. ich schätze mal 20
1: Liter. Gut, ähm, auf jeden Fall gerade die Situation ist eben auch so, dass eben für jeden Bürger zehn Sandsäcke bereit liegen. Und, äh Jetzt sind die, die Helfer, sind gerade die Kanäle am Reinigen. Mhm. Pompey ist unterwegs, ich weiß nicht, ob das ein Begriff ist für dich, der, der fährt gerade.
0: Den Namen habe ich schon gehört, irgendwo äh, in der, einem Video mal.
1: Genau, der räumt immer Müll weg. Der ist äh, die ganze Zeit mit seinem Privatwagen, den Leuten am Helfen, Müll wegzuräumen. Jetzt haben sie gemerkt, dass viele Kanäle zu sind, weil es hat ja am Montag geregnet, glaube ich. Ne? War es Montag oder so? Ja, Sonntag? genau, da gab es auch wieder mal so ein kleines Ereignis. <lacht> genau, und dann äh, hatten sie ja wieder Wasserprobleme, Keller sind... Vollgelaufen, die geben jetzt gerade Gas und probieren irgendwie Vorbereitungen zu treffen. Am Baustoffzelt können, glaube ich, 16.000 Sandsäcke jetzt mhm. gleich geholt werden. Mhm. Die haben die organisiert, der Wilhelm Hartmann. Äh, es ist einfach unfassbar, wie die Community ja, Ich bin damals,
0: in den, als das passierte. ich wohne ja an der, an der Ruhr, nicht weit von der Ruhr weg und habe aber selber mit Hochwasser nichts zu tun, weil das einfach zu weit weg ist, als das zu mir kommt. Dann ist Deutschland unter Wasser, wenn das passiert. Aber ich bin dann einen Tag später im Kleinen, äh, so wie du, im Ahrtal bei uns im Raum Lindig an der Ruhr entlang, habe da die Dörfer geräumt, bin da mit meinem alten Trecker noch hin und her gefahren, die Feuerwehr aus der Flut gerettet, weil die sich auf einer Insel festgefahren hatten und kamen nicht weg. Mhm. Äh, Im kleinen Rahmen bin ich da auch tätig geworden, aber mit dem alten Ding zum Ahrtal fahren, da bin ich einfach vier Stunden unterwegs. Nee, hier, hier, war, hier war ja auch Arbeit genug. überall. Ja. Ja. Du hast ja selber auch einen Betrieb und dann ist jetzt auch eine Entscheidung, die zum Motto passt, ne? machen statt labern, also auf den Trecker setzen, hinfahren, gucken. Das war ja eigentlich der Einsatz, den du dann gebracht hast und dann bist du ja hängen geblieben, wenn ich das richtig verfolgt habe im ja. ja,
1: Ja, ich bin einfach morgens losgefahren in Köln, ohne zu wissen, was mich erwartet. Ein bisschen ja. schon, ne? du hast natürlich irgendwie was gehört und... Ja. Wilhelm sagte mir, wäre Katastrophe. Ich habe das ja auch abends gesehen, das Satellitenbild. Das, was wir hier abgekriegt haben, den ganzen Tag hatten die ja auch. Mhm. Die haben es aber länger gehabt, als wir. Bei uns und war, total. Genau, und bei uns war auf einmal abends um 9 Uhr, glaube ich, strahlend blauer Himmel. Du mhm. konntest genau sehen, wie dieses Riesenschiff an Wolken Richtung Eifel zog. Dann, mhm. dann weißt du, was passiert. Ja.
0: ja, das sind so Dinge. Aber das soll vielleicht auch mal hier in dem Rahmen... Äh, so ein bisschen auch private Einblicke sollte das bieten und auch mal so die Entscheidungsfindung, wie kommst du dazu, jetzt ins Ahrtal zu fahren, weil du ja ewig schon als Agrarblogger unterwegs bist und, und Filmberichte, Videos gemacht hast auf verschiedenen Betrieben, über die Landwirtschaft aufgeklärt hast. Äh, wie, wie kam das, dass du sagst, ich fahre jetzt ins Ahrtal? Das war einfach nur die, die Eingebung, da ist was passiert und ich ja. kann helfen. genau ja, Wilhelm sagte,
1: ich fahre mit dem Radlader dahin, von Fulda, mit dem Lkw. Von Fulda. Genau, der ist mit dem Lkw, um den zu transportieren zu können, mit dem Radlader gefahren. Mit fünf Mitarbeitern, Kettensägen, mit Notstromaggregat. Und da habe ich gesagt, Willem, wenn du da mitfährst, komme ich mit dem Hakenliftcontainer, mit dem Traktor. Ne? Mhm. Mit einem Erdmuldenaufbau sozusagen. Und ähm, Wir sind aber am Hof mit fünf Fahrzeugen rausgefahren, mit sechs oder sieben Mitarbeitern mhm. insgesamt. Ich bin Richtung Ahrtal, ich kriegte dann Anrufe von Reitbetrieben, die abgesoffen sind. Ich konnte die dann nachher auch sehen, weil ich bin ja die Erft hochgefahren sozusagen. Ja. Ich, konnte, ich bin der Welle entgegengefahren und das war so krass. Ich konnte auf einmal sehen, wie rechts neben mir alles unter Wasser stand, in der Senke, hinten bei Metternich irgendwie und, mhm. und äh, bei Odendorf musste ich dann über einen Fluss, drüber. den Fluss konntest du gar nicht mehr sehen, weil nur noch ein See war. Ich konnte nur noch die Pinne von der Straße sehen mhm. und äh, musste dann eine Entscheidung treffen. Was machst du jetzt? Fährst du nach Hause oder probierst es? Ja. Und da standen ganz viele Leute und, und, und äh, haben mich begrüßt. Also die haben das wahrscheinlich mitgekriegt. Über Social. Dass die, du unterwegs Die, die wussten, wer ich bin. Also bin ich mir ganz sicher. Und dann bin ich da durchgefahren und hatte echt Angst, dass äh, gleich Wasser in den Luftfilter kommt. Es hat dann funktioniert und ich habe echt in, de, in der Situation mehrfach gedacht, äh, ob das richtig ist, was ich gerade mache, weil ich auch Angst hatte, dass hier die Burg absäuft, weil mhm. die Wassermassen, die mir da entgegenkamen, da habe ich mir alles Mögliche ausgemalt. Die Erft fließt ja hier auch in der Nähe vorbei. Die waren ja unterwegs hierher. Genau. Und ähm, dann kam, rief mich die Feuerwehr Düren an und äh, die hatten erst bei mir zu Hause, die hatten wohl bei mir probiert, mein Telefon war ja dauerbesetzt, dann haben sie bei mir zu Hause probiert und meine Frau hat dann mir in der WhatsApp geschrieben, geh bitte ans Telefon, Feuerwehrausrufezeichen. Ja. Ich weiß das so genau, weil ich im Moment alle WhatsApp-Nummer durchforste, weil ich ja das Buch am schreiben bin. Ja, richtig. Und ähm, dann habe ich da an, oder der äh, probierte dann in dem Moment wieder die Festnetznummer und bin ich da angegangen, weil der Wipper führt, äh, machen Sie bitte einen Aufruf, ähm, alle Landwirte mit Teleskopladern, mit Frontladern, bitte nach innen, wir haben keinen Kontakt mehr zu den
0: Einwohnern, ja. ähm, die müssen aus dem ersten Stock rausgeholt werden, wir, also Notfall. Ne? Ich habe das da äh, ziemlich genau verfolgt, weil ich war in der Nacht, als das passiert ist, unterwegs von Norddeutschland nach Hause, ich kam von einem beruflichen Termin, und war unterwegs und bin dann im Ruhrgebiet irgendwo auf der Autobahn im Schritt fahren müssen, weil da 10 Zentimeter Wasser auf der Bahn waren. Hm. Und bin dann zu Hause gewesen, habe dann den Trecker gesattelt, bin am nächsten Morgen Richtung Linnig-Tetz da in die Ecke an die Ruhe gefahren, um zu gucken, was ist da passiert. Und da war es jetzt bei weitem nicht so schlimm, aber weil der Tagebau Inden, da ist ja dieser Damm gebrochen und der ist vollgelaufen. Ja. Also die Inde ist praktisch in den Tagebau gelaufen und nicht in die Ruhe, sonst würde das in Jülich, Linnig, Düren überall noch viel, viel schlimmer ausgesehen. Ja. Ich glaube, das ist ja auch in Erftstadt so schlimm das ist, es sind ja auch, glaube ich, Menschen
1: zu Schaden gekommen. Ja. Aber wenn das Wasser nicht in diese Grube gelaufen wäre, hätten wir hier ein Riesenproblem, glaube ich, Das wäre ja woanders hingelaufen. Genau. Und das dass man da jetzt natürlich dann Schuldigen sucht, weil der Damm nicht richtig gebaut wurde, dass das passiert ja. ist, ja. sehe ich anders. Wir können froh sein, dass es passiert ist. Genau. Sonst hätten wir hier wahrscheinlich ein Riesenproblem gehabt. Aber das, das sind alles Spekulationen. Aber so ist meine, meine Meinung aus dem Wissen heraus,
0: was ich habe. Ja, du hast dich ja von Anfang an beobachtet. Ja, ja. Okay. Ja, Markus, ich glaube, wir könnten hier noch zwei Stunden problemlos sitzen. Das äh, sehe ich auch so. Ne? weil <lacht> Es gibt so viele Themen, die man da anschließen könnte. Ähm, hast du einen Aufruf an die vor- und nachgelagerten Bereiche der Landwirtschaft, die jetzt hier zuhören? Das sind ja die Leute, die meinen Podcast hören im Wesentlichen. Das sind die Leute, die an Landwirte liefern, Landtechnik, Düngemittel, Saatgut, Futtermittel etc., das ist so der Bereich. Ähm, wo führt es hin? Wo, wo geht es mit der Landwirtschaft hin? Wenn ich jetzt Aussagen von Cem Özdemir höre und von diversen anderen berufenen Leuten, die im Moment da in den Medien sind, dann äh, kann einem Angst und Bange werden. Ne? Wir sind eine radikale Randgruppe, habe ich gelernt.
1: Ja, 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 genau. Wir sind sowas von radikal, dass die Plätze, wo demonstriert wurde, besser aussehen danach, als sie vorher aussahen, ja. was Müll angeht. Und äh, jeder Polizist freut sich, wenn er auf eine Bauerndemo darf. Das mhm. weiß ich intern von ich dem. Ich habe Polizisten in der Familie, ich kann das bestätigen. Ja, die ja. freuen sich, da gibt es was zu essen, wir machen keine Randale, wir benehmen uns und mhm. wir folgen jeder Anweisung. Ja. Jeder, der was anderes sagt, der ist anscheinend geimpft oder ist böswillig. Ne? Weil ja. es wird ja nur noch durch Ideologien alles Mögliche bestimmt. Und ich denke, das ist bald vorbei. Die Leute werden wach, werden gezwungen wach zu werden, ja. weil wenn der Preis steigt was an der, wir haben an der wir ja jetzt genau, zu. dann fangen die Leute nämlich endlich mal an zu denken. Vorher fangen die auch an zu denken, aber wenn es einen nicht betrifft, dann ja, ist es schlimm mit den Bauern, aber das interessiert dann keinen.
0: Mhm.
1: Aber wir kriegen immer mehr Gehör. Ja. Und das merkt auch die Gegenseite. Und deshalb haut man dann so Sachen raus von wegen, wir wären radikal oder sonst was. Weil irgendwas müssen wir ja sein, dass man keinen Grund hat, mit uns zu reden und auf uns zu hören. Mhm. Ne, irgendeine schlechte Eigenschaft müssen wir erfüllen. ja
0: erfüllen. Das Muster hat sich ja schon die letzten Jahre mal immer wieder gezeigt, dass man irgendwo versucht, die andere, andere Seite zu diffamieren und um genau. damit als Diskussionspartner äh, das, auszukreifen. Das Gleiche hat man ja im Ahrtal mit mir auch probiert.
1: Man hat mich probiert, in die Querdenker-Ecke zu stellen. Dann war ich rechtsradikal. Dann war ich... Äh, keine Ahnung, Reichsbürger, was gibt es ja. noch? Äh, alles Mögliche war ja. Also alles Mögliche an Sachen, wo ich gar nicht weiß, was es genau ist. Ich muss es googeln, um zu wissen, was ich gerade im Moment wieder bin. Was ne? du gerade bist. Und hier. man hat das einfach nicht geschafft, ne? weil ich, ich bin ein ganz normaler Typ wie mhm. du und ich. Und ich bin Landwirt und, und bin ein ganz normal denkender Mensch. Und ähm, das finde ich einfach so schlimm. Also was ich kommen sehe, ist einfach Klimawandel. ist ja ein Thema, mhm. die einen nutzen, den Klimawandel für sie um Politik zu betreiben, mhm. um ihre Ideologien durchzusetzen und das gleiche würden wir ja auch machen, weil der Klimawandel natürlich bewirkt, dass die Wetter extreme, extremer werden. Das wir haben so. gerade ja. Dürre im Stammlerbusch und man kann ja alle Ideologien irgendwie verfolgen, aber wenn der Mensch auf einmal Hunger hat, kein Geld mehr hat, wenn Kriege entstehen, wenn soziale Unruhen entstehen, mhm. dann wird die Priorität eindeutig erstmal auf was anderes gesetzt. Das und ist so, Das ja. ist Lebensmittelsicherheit. Und da kann man sich drehen und wenden, wie man will. Und das Schlimmste ist, was dem Herrn Oetz, die mir passieren kann oder den Politikern ist, dass wir Recht behalten.
0: Ja,
1: und wir werden In, Recht behalten. Ja, und das ist genau das, was ich im Ahrtal auch immer sage. Wenn wir das nicht gemacht hätten, was wir gemacht haben, wir haben den Politikern den Arsch gerettet. Wir haben einfach gemacht, wir haben aufgeräumt. Mhm. Was wäre denn gewesen, wenn wir nicht gekommen wären? Mhm. Was, was passiert mit einer Leiche? Ich meine, wir haben hier schon mal tote Pferde. Das mhm. ist klar. Im Hochsommer, das ist die größte Katastrophe, die passieren kann nach einem Tag. Ja. hältst du es nicht mehr aus. Was wäre denn im Ahrtal gewesen, wenn wir nicht gekommen wären mhm. mit den ganzen Kadavern? Dem, also, ich will es gar nicht ausführen, ich will nur noch mal verdeutlichen, wir haben den Politikern im Ahrtal den Arsch gerettet. Ja. Wenn wir das nicht gemacht hätten, dann wären die Leute, die, die da wohnen, die da leben müssen,
0: äh, die wären nach Mainz gegangen oder nach Berlin. Das, also Wie es ja auch üblich, üblich ist im Dorf, weißt du, wenn irgendwo ein Feuerwehreinsatz, ich kann mich erinnern, als Jugendlicher, als Kind, wo wir den Hof äh, betrieben haben, da, wenn, wenn Feuerwehreinsatz war und es wurde ein, Treffer, ein Trecker gebraucht, um irgendwo was auseinanderzuziehen oder abzutransportieren, dann waren wir vor Ort, dann waren wir im Feuerwehreinsatz immer mit dabei. Ja, das ist selbstverständlich. Ja, ne? das war In immer so, das ist auch immer, das ist auch heute noch so. Ne? Warum ja. sind die Bauern alle sofort auf die Trecker hopst und sind ins Ahrtal gefahren? Da war ja, ja ein Auflauf von, ich weiß nicht wie viel hundert Treckern mit
1: ganzen Schlangen, die da runtergefahren sind. Tausende, mit, mit den kleinen Radladern und allem. Es ja. hätte nicht anders laufen können, als so wie es gelaufen ist. Und ähm, ja, vor- und nachgelagerten Bereich kann ich immer nur äh, auch ermahnen. Ne? Wir sind immer das Glied dazwischen. Mhm. Für den vorgelagerten Bereich steht fest, was er an Gewinnspanne hat. So gestaltet er seinen Preis für den nachgelagerten Bereich auch mhm. und wir sind immer die Pufferzone. Und das geht mir persönlich tierisch auf den Keks, deshalb habe ich auch damals gesagt, wenn mein Vater Getreide weggefahren hat und gar nicht wusste, was er dafür kriegt, das war für mich ein Unding. Wie kann ich was produzieren, das ganze Jahr mich darum kümmern, düngen und, und so mhm. weiter, mhm. liefere es ab und weiß nicht, was ich dafür kriege. Das ist so, als wenn jetzt jemand arbeiten geht und der Chef sagt dann irgendwann, ja, du kriegst das und das. Es, mal gucken, was du kriegst. Genau, das ist für mich nicht äh, seriös. Das ist kein Unternehmertum. Genau, und, und da muss der vorgelagerte und nachgelagerte Bereich mal endlich mehr Charakter beweisen. Ne? Man kann immer seinen Gewinn steigern, mhm. man kann immer dem anderen mehr wegnehmen, aber ob das so sinnig ist, weiß ich nicht, vor allem bei der Situation, die wir jetzt gerade haben. Kann ja sein, dass wir jetzt eine Dürre haben, vielleicht gibt es ja wieder keinen Regen, wir hatten am Wochenende keinen Regen. Ja weltweite Nahrungsmittelknappheit und die Konzerne jedes Jahr steigende Gewinne. Wie kann das sein? Und die, gerade eben habe ich gelesen, Milchpreis wird wieder gesenkt. Jetzt gesenkt? Ja ja. Soll ist doch gerade werden? erst über 50
0: Cent gestiegen. Also ich
1: habe eben was gelesen. Ich hoffe, ich habe es richtig gelesen. Ähm, dann der Schweine. Schweinebetriebe reihenweise
0: auf. Das ist wirklich ein wieder Götter gesenkt. gesenkt.
1: Ja. Was steckt dahinter? Warum macht man das
0: denn? Ich war jetzt ja auf einem Vortrag mit, äh, mit Anthony zusammen, das hast du ja vielleicht mitgekriegt, da waren wir bei Legehennenhaltern und da wurde mir klar, was unsere Gesetze anrichten. Da wurde uns erklärt, wie dieses Kükentöten, Schreddern hat es nie gegeben, das ist eine Legende, aber Kükentöten wieder stattfindet und die Bruderhähne aufzucht. Und es gibt halt Untersuchungsverfahren, wie du am Ei schon durch Entnahme von Flüssigkeit festen kannst, männlich oder weiblich. Und dann kann man die vorher sortieren und dann werden halt nur die Hennen aufgezogen. Jetzt kann es passieren, weil wir 2024 ein neues Gesetz kriegen, dass dieser Eingriff ins Ei schon ein unzulässiger Eingriff ist und Leute, die jetzt Legehennen in 2023 einstallen, die nach diesem Verfahren vorselektiert worden sind, ab diesem Moment illegal werden und getötet werden müssen. Das, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe das erst nicht, ich musste dreimal nachfragen. Erklär mir das nochmal. Was ist das für ein Gesetz? Da, da, und, und diese Problematik, das hat mich auch so geschockt, genau wie Anthony, dass man davon überhaupt... Wir sind ja nun in der Landwirtschaft zu Hause, wir alle, und kriegen mit, was bei Kartoffeln, Getreide und Schweine und Rinder und Milch passiert. Aber dieses, dieses Thema war für mich vollkommen neu. Mhm. Und das sind so Dinge, die mich umtreiben, wo ich auch überlege, was, was, wo, wo kann man Reichweite erreichen, wo kann man die Leute auch aktivieren und, und äh, zum Nachdenken bringen einfach mal. Man, in dem Sektor, wo dieses, dieser Podcast gehört wird, ähm, die Leute, die das abhören, die sind in der Blase, die wissen Bescheid über Landwirtschaft in ihrem Segment. Da sind Landmaschinenleute drin, von allen möglichen Bereichen, die, die kennen das. Da muss ich das denen nicht erklären. Aber wir kriegen darüber auch eine Reichweite in die privaten Sektoren. Und das halte ich für wichtig. Ja,
1: genau. Also ja das, was ich auch immer sage. Ne? Das ja. bringt uns nichts, wenn wir uns immer nur in unserem eigenen Sift bewegen, sozusagen. Ne? Da müssen wir schon irgendwie ein bisschen von nach außen bringen. Deshalb probiere ich ja immer meine, meine Facebook-Seite. Ne? Landwirtschaft ist immer ein Thema. Tiere sind immer ein Thema. Das ist mhm. eben mein Leben. Ne? Das ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, dieses ganze Paket, das, das, da ziehe ich auch Leute mit dran, die, ja. die vielleicht gar nicht für Landwirtschaft sich so interessieren, aber das dann eben mitkriegen auch. Genau. Und das sagen mir auch viele, ne, dass sie das gar nicht wussten, weil sie sich nie dafür interessiert haben. Aber eben durch diese Facebook-Seite jetzt äh, dann schon was davon mitkriegen und das dann auch Interesse weckt. Dann weil man sie dann die. auf einmal versteht, warum, warum werden die Preise auf einmal von Butter angehoben. Ja. Und dann denken ja die Bauern und dann gucken sie bei mir und sehen, der Bauer kriegt
0: nichts mehr. Nichts ne? davon, ja. Ja, das ist, das ist der große Vorteil. Du hast natürlich da, ich sehe das an den Kommentaren auch bei deinen Beiträgen, dass da eben sehr viel Privatleute, normale Bürger, die mit Landwirtschaft nicht direkt zu tun haben, aber sich das anhören und ansehen, um so ein paar Einblicke zu kriegen. Und das ist, Ich finde das sehr lobenswert, dass man da so einen Kanal auch hat, durch dich und deine Reichweite. Ja, ja das ist ja das normale Leben. Ja. Ja. Und Markus, ich danke dir. Dafür, dass du die Zeit genommen hast. Ich will, das jetzt, wie gesagt, wir können noch zwei Stunden. Wir können soll, noch einen machen. Es soll nicht an mir liegen, aber weil, wie viel wollen wir denn?
1: Weil ich muss ja auch nach Hause. Ja, weil du hast
0: gesagt, du hast noch Termine, deswegen äh, genau möchte ich
1: das auch nicht so die Länge ziehen. Nachher kommt das Unwetter, deshalb muss ich dann jetzt so gut wie
0: ja. Okay, dann herzlichen Dank nochmal für deine Bereitschaft und deine Zeit und ja allen anderen viel Spaß, viel Erfolg beim Umsetzen deiner Anregungen.
1: Ja. Bis Vielen zum Dank, nächsten ne?
0: Mal. Gerne.
2: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.